0: Heute ist Donnerstag, der 9. Februar und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich: Sie sind der Meinung, das war Spritze.
1: Ab, ab, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show.
2: Podcast -Show. Mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend.
0: Wenn jeden ihr uns Tag. Hört, dann ist Feierabend. Ich habe ich mir da jetzt ein richtiges Ei gelegt. Also dieser Logbucheintrag war eher spontan und jetzt muss ich es irgendwie... Jetzt musst du irgendwie zu Kropala also, kommen. Also, der Dödel von der AfD. Äh, ist, äh, ist,
2: AfD-Chef, ja. Also, nee, also selber.
0: Nee, ja, der... Also ich nee, also auf der politischen, also auf der weltpolitischen Ebene nennt man ihn nur den Dödel von der AfD. Also der Dödel von der AfD ähm, war bei einer Veranstaltung äh, auf dieser Veranstaltung, ist er auf einmal zu Boden gegangen, dann ist er ins Krankenhaus gegangen. Dann haben die im Krankenhaus gesagt: Mensch, Timo, also ehrlich gesagt, wir finden Mensch nichts. Dödel. Äh, Mensch Dödel, ehrlich gesagt, wir finden hier nichts. Und dann gab es aber auf einmal einen ominösen Einstich. Und der Dödel hat behauptet, ja, wahrscheinlich hat mir hier jemand eine Spritze gesetzt. Und deswegen bin ich also. Zusammengesagt. Es war eine sogenannte Ad-Hoc-Spritze, ne? Also so Pix, Pix, Pix. Es war schon im Oktober, ne? Obwohl äh, es gibt ja, also zum Beispiel, ich war, war jetzt schon öfters mal auf dem OP-Tisch, das ist schon so, ne? Da so, drehen die so am Rädchen und sagen: so, also haben wir jetzt mal, äh, jetzt kommt die Injektion, jetzt zählen sie mal von 10 runter und dann so 10, 9, 8. <lacht> Also geht bei mir zumindest immer relativ schnell. Und vielleicht war es ja bei Timo ähnlich. Bei dieser Veranstaltung war das ZDF mit dabei. Mhm. Und das ZDF hat alles mitgefilmt. Und deswegen hat das ZDF zur Aufklärung dieses ganzen Falles äh, das mitgeschnittene Material
2: der Polizei zur Verfügung gestellt.
0: Genau. Und äh, wenn es da erstmal die Polizei hat, dann hat es natürlich auch der Anwalt vom Dödel und auch der Dödel kann da drauf gucken und der Dödel hat dann gesagt, ja, also klar, hier sieht man jetzt noch nichts, äh, dass ich da niedergespritzt wurde, ähm, aber hier fehlt ja auch Material. Und dann hat es ZDF gesagt, nee, nee, es ist komplette Material. Also wir haben es nur abgeklammert. Also wir haben die Dinge, die relevant waren, abgeklammert. Also wir haben jetzt nicht die Anfahrt der Autos mit dazu und wie anschließend der Saal durchgeputzt wurde oder so, das haben wir alles weggenommen. Die relevanten Dinge, die haben wir abgeklammert und zusammen. Dann hat äh, der Dödel aber gesagt, ich möchte hier nicht, dass irgendwas abklammert, ich möchte das komplette Material sehen. ZDF ist ja auch verpflichtet dann. Mhm. Du musst es rausgeben. Nicht? Also es ist jetzt nicht irgendwie so, sondern nein, nein, dann müssen es rausgeben. Vollständig rausgeben. Vollständig rausgeben. Dann haben sie es ra vollständig rausgegeben. Dann hat der Dödel wieder gesagt, hier fehlt noch was. Und dann hat scheinbar wirklich irgendwo eine Szene gefehlt in dem ersten Zusammenschnitt, wo der Dödel äh, mit irgendeinem Bürger in Kontakt war. Also ja,
2: ganz kurzer Ausschnitt. Und da sagt er der dann,
0: ich bin der Meinung, das war Spritze. Gut, das ist jetzt ein bisschen dazugedichtet. Ist
2: das ein Punk gewesen oder was? Die heißen doch alle so.
0: Ähm, Spritze. Ach so, hey Spritze. Ach so, dass da so ein Punk da war. Spritze mit seinem Hund Wichser. Wichser! <lacht> Spritze, kannst du bitte aufhören, nach deinem Hund hier zu brüllen? Äh, der, der Dödel möchte jetzt gerade reden. Also, wie dem auch sei, nee, das war jetzt so ein bisschen dahingesagt, um äh, die, den Bogen zum ZDF Dali Dali Hänschen-Rosenthal zu bekommen. Also, äh, können wir alles wieder vergessen. Auf alle Fälle ging das ja immer hin und her. Wir haben es jetzt die Woche auch erlebt. Krupa Dödel bei bei Lanz hat Am sich dann Dienstag, noch mal ja. massiv beschwert und hat das ZDF noch mal nachgelegt und gesagt, nein, 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 nein. Es das liegt alles vor. Das gesamte Material liegt vor. Und ähm, jetzt erwartet ihr euch natürlich von uns irgendwie eine vernünftige Einschätzung, weil, ähm, sagen wir mal so, also, was der Dödel, ja dem ZDF vor, äh, vorwirft, ist, dass der ZDF-Redakteur sich also diese fünf Stunden Material durchguckt und dann irgendwann mal sieht, oh, da könnte er gespritzt worden sein. Äh, das äh, klammern wir jetzt ab und, äh, und, und, und verstecken es im ZDF-Tresor, damit äh, man den Dödel nicht zum Opfer stilisieren kann. Ja, ähm... Wir arbeiten ja lange jetzt für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. 20
2: Jahre, ja. Du noch länger.
0: Und müssen wir eins sagen, also falls es da eine Sequenz gab, eine kurze Sequenz. Die
2: wäre keinem aufgefallen, weil niemand guckt sich die fünf Stunden an.
0: Hätte ein zf redakteur die ganz nee. bestimmt nicht gefunden.
2: Nee, die weil, Arbeit, die da drin steckt.
0: Also, der muss ja irgendwie, der ähm, weiß nicht was, er, er, er sitzt da ist irgendwie, je nachdem. Essen zwei, ist also es ist
2: halb zwölf Er ist
0: essen zwei, das heißt, er hat ein Eisbein in der linken Hand und in der rechten Hand googelt er irgendwas über Feinstaubplaketten oder ähnlich uninteressantes Männerzeug. Und währenddessen läuft dieser Käse durch. Und damit er dann zum Schluss auch sagen kann, er hat es gesichtet und so macht er wahllos irgendwie fünf Schnitte, hackt es zusammen und schickt es los. Also ich glaube, die Wahrheit liegt in der Mitte. Vielleicht hat hier wirklich was gefehlt. Aber Absicht. Nee. nee. Also im ZDF da Absicht zu unterstellen. Und insgesamt, äh, um auch das noch zu sagen, gab es da natürlich keine Spritze, keinen Stich, kein gar nichts.
2: Nichts. Vielleicht nur diesen Punk.
0: Ich glaube, es war eher so, er hat sich einfach eingeschissen.
2: Eingeschissen? Und dann ach so doll eingeschissen, dass gleich der, der Körper so runtergezogen nee, wird?
0: Nee, nee, nee. Also äh, vor seinem Auftritt ne, ist er halt so Richtung Bühne gegangen. Dann hat er gemerkt, so Mist, ich habe wieder nur Lügen und Schwachsinn im Gepäck. Mensch, das könnte heute ein richtiges Desaster werden. Und dann hat er sich im übertragenen und tatsächlichen Sinne eingeschissen. und dachte sich, oh ey, mit voller Hose hier, gut, die Kollegen machen das ständig. Aber ich, pff, nee, das ist nicht mein Ding. Wie komme ich aus der Nummer jetzt wieder raus? Ähm, also ich, ich täusche täusch, täusch jetzt einfach einen terroristischen Akt äh, vor. Ja. So ja. und äh, gesagt getan. Wir haben heute eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Zeit zu labern, weil wir haben einen, einen tollen Gesprächspartner Im, im Rahmen des Sexy Thursdays Make Great to Ficker wird es heute darum gehen, wie man Männer ohne Selbstbewusstsein wieder bumsbar macht. Aber wir haben und das ist heute wirklich ein ganz entscheidendes Item in dieser Show, ja. äh, Dr.
2: Dr. Fred.
0: Dr. Fred! Ja, Dr. Fred mit äh, ihrem äh, täglichen Bulletin zu der Gesundheit von King Charles, Sie haben jetzt durchgerungen ihn, also wirklich auch. ich ist ja King Charles. ich erkenne es jetzt an. Vielleicht nicht mehr sehr lange. Also hier Willi ist ja schon, steht ja schon in den Startlöchern. Ich weiß nicht, ob der Willi genannt werden möchte.
2: Da ist der Willi mit dem
0: Willi-Mixer. Willi-Mixer. So, Dr. Fred, heute stellen sich die Boulevard-Gazetten die Frage, ob King Charles mit seinen Krebs, pardon, Krebs, in richtiger Behandlung ist.
1: Genau, es geht um seinen Arzt Dr. Dixon. <lacht> denn was lachst du da? Wegen Dick. Wegen Dick und Sen. <lacht> Dick. Sohn. Ja. Sexy Thursday. Okay. Wenn, wenn,
0: wenn der dein Röntgenbild verschenkt, dann kriegst du einen Dixon-Pick. <lacht> naja.
1: Lass mal Dr. Fred jetzt mal ja, zu Wort kommen. Ey. Danke. Danke, Katrin. Gerne. Genau, der Dr. Dixon gilt als großer Verfechter der Komplementärmedizin, also Sorry. Homöopathie und anderer alternativer Mittel als Ergänzung zur Schulmedizin.
0: Ist ja erstmal nicht falsch.
1: Nee. Richtig.
0: Aber ich habe irgendwas gelesen von Teufelskralle und und äh, Ziegenkraut.
1: Genau, also er verschreibt wohl Ziegenkraut gegen Impotenz und Teufelskralle gegen Was ist Schulterschmerzen. Denn und ähm, ja, die Quelle ist halt die Bild, da weiß ich jetzt nicht,
0: na, na, wie glaubwürdig
1: also die ist. Äh, Ziegenkraut ist äh, ein Kraut aus Elfenblumen. Mhm. Mhm. Schön. Mhm.
0: Ähm, also erstmal finde ich es gut, wie tief du in die Recherche reingegangen bist. Also das ist mit den Elfenblumen, finde ich, einen sehr, sehr, sehr schönen kleinen Fun-Fact. Ich habe noch nie eine Elfenblume gesehen. Ey, ich
2: stehe jetzt wirklich auf den Schlauch. Es tut mir leid, ihr zwei. Ja. Aber was ist die
0: News? Ja, ja. Also die News ist, dass der also eine der wichtigsten und mächtigsten Männer der Welt, King, King Charles, Charles, mit dem Leben kämpft und möglicherweise in den Händen eines Idioten ist, eines Scharlatans, der andere Patienten mit Ziegenkraut und Teufelskrallen behandelt.
2: Weil er daher gesichtet wurde oder was?
0: Ja, weil es der Doktor ist. Jetzt stell dir mal vor, ich hätte, ach äh, oh Gott, der liebe Gott willst du, ich möchte es gar nicht mehr Nee, Mund mach nehmen. das nicht. Doch, Sag doch, jemand anderes. Mal. Ich hätte zum Beispiel jetzt Hodenkrebs. Oh, so, mach das nicht. Doch, das mache ich, ist doch kein Problem. Also, es, wenn ich es hätte, wäre es ein Problem. Ja, also Gut, und ich gehe zu einem Doktor und dann kommt irgendwie eine deiner... Genau, Sch und
2: dann sagt der: Reib mal deinen Sack hier mit dem, mit dem Pulver ein.
0: Genau, aber so ist es ja nicht, sondern ähm, da eine deiner Freundinnen kommt sagt, ich kenne diesen Doktor und bei dem war ich auch mal ähm, äh, und der hat mir Ziegenkraut verschrieben und eine Teufelskralle äh, für meine Schulterschmerzen. Würdest du dann zu mir kommen und sagen, Dicky, äh, wechsel mal den Arzt? Wenn oder? gar
2: nichts mehr geht, verstehe ich das. Also wenn man schon irgendwie alle Chemos und sowas durch hat und da, da verstehe ich einfach alles, was man macht.
0: Aber Laura. In der hm. Angst.
2: Er, behand Fred.
0: er behandelt doch den King nicht mit Teufelskralle und Ziegenkraut, sondern er ist, wie du richtig gesagt hast, ein Komplementärmediziner. Genau. Er zieht an allen Schublädchen. Das ist
1: doch super. Genau. Also ähm, es ist nicht bewiesen, dass ähm, Komplementärmedizin jetzt unbedingt ähm, Krebs heilt, aber... Eine Mischung kann schon gut sein, vor allem, wenn man bedenkt, was für ähm, Nebenwirkungen so eine Chemotherapie hat. Und dann sind so Meditation und Yoga sicherlich ähm, sehr heilend für die Selbstfürsorge des toll. Patienten. Und ähm,
2: genau. das Beste aus allen Welten ist das.
0: Ja, äh, genau. In, in der Mischung liegt die Kraft. Ne? Genau. Aber es gibt ja auch Patienten, die sagen, nee, nee, äh, ich möchte keine Chemo machen. Ich möchte dies nicht machen, das nicht machen und jenes auch nicht machen. Und äh, gut, kann ja der für sich selber entscheiden. Ich finde es immer schwierig, wenn es dann äh, um das Wohl eines Kindes geht, ne? wo dann die Eltern sagen: Nö, 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 die kleine Inge, Inge Björk die macht keine Chemo. Äh, da gehen wir jetzt mal mit Ziegenkraut ran. Und äh, bei einem König, also ich finde, dass ein König, darf ein König eigentlich seine Behandlungsmethode ganz frei wählen? Also jemand, der. Wer sonst? Naja, also weißt du. Downing Street? Nein, der hat ja schon eine Verantwortung. Er hat die Verantwortung, Nö, gesund zu sein, vorne wegzugehen. Hat doch. er
2: nicht? Nee, der hat doch einen Sohn. Nein. Dann macht der es eben.
0: Nee, das sehe ich nicht so. Ich finde, ein König kann nicht sagen, ich habe keinen Bock auf Chemo. Ich äh, werde jetzt hier, äh, weiß nicht was, den den sauersten äh, oder den schärfsten Doch. Chip der Welt essen. Ich, ich glaube, das hilft. <lacht>
2: den salzigsten Chip der Welt, die sind ja die neuen Dinger. Nee, aber ich würde ihm schon gönnen. Ich meine, der ist 75 Jahre alt. Und wenn der keinen Bock hat auf Chemo, weil das ja wirklich ein ganz schlimmer, anstrengender Prozess sein kann, dann kann er das für sich entscheiden. Wenn,
0: okay. Da glaube ich jetzt
1: aber ich... schon, dass die Berater ihn davon Abhalten werden. Also, ich glaube, da bin ich ja, ein bisschen ja, das auf Tommys Seite. Ich also, nicht, jetzt, dass er mein, einfach
0: da, also, wir stellen uns jetzt mal vor, und hier schließt sich der Kreis: Wir haben einen Wissenschaftler, der es kurz davor, ein Mittel zu entwickeln, das den Krebs besiegt. Jetzt kriegt er aber selber Krebs und sagt ähm nee, Schemo mache ich nicht. Ich nehme Ziegenkraut. Und dann sagen doch alle, hey, nimm die Chemo, du Freak, weil du musst hier noch weiterarbeiten, weil du kannst die Menschheit retten so. Du nimmst kein Ziegenkraut und wenn wir dich zwangsbestrahlen müssen.
2: Ja, ja, das ist aber für mich eine andere Nummer als ein König, den keiner mehr braucht. Ja. Die Monarchie kann ja eigentlich abdanken. Halt und ich finde es wirklich auch zynisch, dass wir hier über King Charles reden, der ja erstmal noch lebt und Ingo der Flamingo ist tot.
0: Was ist denn eigentlich mit Ingo dem Flamingo? Das ist der älteste Flamingo der, äh, des Berliner Zoos, oder? Ingo, ne? Ja.
2: Ingo? Kommt eigentlich ursprünglich aus Kairo. Mhm. Der ist da 1948 geboren. Ja. Es steht auch an seinem Ring dran. Ist da also
0: es gibt zwei Flamingo-Namen, die gut aus Kairo kommen. Nämlich Kai, also der Flamingo Kai oder der äh, Flamingo Ingo.
2: Ja, ich finde ein bisschen gemein, dass die dem den Namen Ingo gegeben haben. Der hat ja nicht, da haben ja nicht seine Eltern in Kairo gesagt, guck mal, du bist ein Flamingo, du heißt Ingo. Sondern der ist ja nach Deutschland gekommen 1955 und da fanden die es vom Zoo super witzig. Guck mal, das ist ein Flamingo, der heißt Ingo. Mhm. Aber es funktioniert jetzt auch so gut, weil, wen hätte interessiert, ob ein Flamingo stirbt, ständig sterben Flamingos. Aber Ingo, der Flamingo, ist ja gestern an Altersschwäche gestorben, Die sind auch mhm. alle super traurig. Und heute wurde schon bekannt gegeben, er wird ausgestopft und kommt neben Knut ins Naturkundemuseum.
0: Laura? Ja? <lacht> äh, tschüss, ich wollte noch Tschüss sagen. Ja. Tschüss, Laura. Ciao. Ähm, ja, ist ja ein Skandal. Also wirklich, du hast total recht. Der absolute Hammer.
2: Ich meine, der ist tot.
0: Es gibt ein Städtchen in Deutschland, das heißt irgendwie Liebold oder so ähnlich. Ich habe es so ganz genau hab's nicht recherchiert, weil es eigentlich auch für die Geschichte scheißegal ist. Dieses Städtchen wurde irgendwie um 600 nach Christus von Türken angegriffen. Und deswegen nennt man die Bewohner dieses äh, Städtchens oder dieses Dorfs auch die Türken. Ne? Also wenn man jetzt hier zum Beispiel Aha. in Mühlenbeck, wenn die jetzt zum Beispiel von... Äh, Cowboys angegriffen worden wären, dann würde man jetzt die halt einfach die Cowboys nennen heutzutage noch. Und die Bewohner dieses Dorfs nennt man die Türken. Es ist soweit so klar.
2: Kloster Hallingsen in der Nähe von Leiberg war das. Also,
0: das muss jetzt mal als Info gesetzt sein. Ja. Man nennt die Bewohner dieses Dorfes zum Beispiel im Karneval die Türken. Obwohl es keine Türken sind, sondern die Leiberger zum Beispiel oder wie auch immer. So und jetzt gibt es einen Blutspendebus, der auch da rumfährt und in diesem Blutspendebus geht eine Frau um die 60, steigt da vorne ein, sieht ihre ganzen Freundinnen und Freunde aus dem Dorf, also ihre Mitbewohner und sagt laut, Mensch, der ganze Bus ist ja voller Türken. Ja, weil die es immer so sagen. Richtig. Im Bus war aber auch eine Blutspende-Schwester mit türkischen Wurzeln. Und die dachte, ach du Scheiße, die Kack-Rassistin setze ich auf, äh, auf die böse Liste. Und dann durfte die Frau, die schon fünfmal Blut gespendet hat, durfte kein Blut mehr spenden. Sie war quasi gesperrt als Blutspenderin, weil man annahm, dass sie Rassistin ist.
2: Aber sag mal, wenn ich in einen Bus steige, in dem auch ein Türke sitzt und ich sage oh, lauter Türken hier im Bus, mhm. das ist rassistisch?
0: Also das ist Die Geschichte ist so vielschichtig. Man muss ich musst du jetzt mal logisch aufdröseln. Wenn ich jetzt zum Beispiel wirklich ein Rassist wäre, also es ist jetzt nicht die Frau, die schon fünfmal gespendet hat und nach eigener Aussage alles andere als eine Rassistin ist, aber wenn jetzt zum Beispiel Chrupalla in den Bus steigen würde und er sieht 60 Leute von der AfD und eine Frau, ähm, die türkische Herkunft ist und sagt, der ganze Bus ist voller Türken, ähm, dann lachen halt alle und sagen, Mensch Timo, hast du schon wieder einen Sitzen? So mehr pass passiert da, ja. glaube ich, eigentlich nicht. Aber was das eigentlich Interessante ja ist, und ähm, die Springerpresse ist da ganz groß auch drauf eingestiegen. Also, die finden natürlich diese Krankenschwester doof, weil die sich da so ja, weil, und, ähm, die verletzt davon war. Genau, weil und alle sagen, man hätte doch dieses Missverständnis schnell aufklären können. Und durch dieses falsche Handeln der Krankenschwester und durch diese Übersensibilisierung, äh, die sie quasi da irgendwie an Tag legt, wird eine andere Frau, eine hilfsbereite Frau, daran gehindert, Menschenleben zu retten. Mhm. Also durch falsch verstandenes, durch einen falsch verstandenen Kampf gegen Rassismus, äh, kann die andere Frau keine Menschenleben retten. Das ist jetzt irgendwie die Aussage des Ganzen. Ja. Das Missverständnis ist. Ähm, Hinterlässt sich das Ganze jetzt ratlos, fragt sich gerade. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich den
2: Ficker-Jingle da abspielen kann oder nicht. Für
0: wen denn? Für wen? Wer, wer hat hier was falsch gemacht? Also diese Geschichte ist für mich einfach etwas, wo man hinterher sagen kann, keiner auf den anderen zeigen, du hast was falsch gemacht. Nee. Die Frau hat alles richtig gemacht, die hat die Türken Türken genannt, die.
2: Aber ja, genau, und da ist es wieder, es hätte ein Gespräch gebraucht, ne?
0: Richtig. Aber ist es wirklich die Verpflichtung einer Blutspende-Schwester in einem Bus voller Türken, die Frau zu fragen, also voller, voller Deutscher quasi, die Frau zu fragen? Wie meinten Sie das denn gerade hier mit dem Bus voller Türken?
2: Natürlich nicht.
0: Also. Deswegen würde ich mal sagen, manchmal äh, schreibt der liebe Gott einfach die ulkigsten Drehbücher und hier hat keiner etwas falsch gemacht. Das ist eine klasse Geschichte. Da möchte ich gerne bitte einen Jingle. Das war die Geschichte, wo keiner etwas falsch gemacht hat. Bitte hier an der Stelle.
2: Die Geschichte, bei der niemand etwas falsch gemacht hat.
0: So. Ha. Wir haben ja letztens über Franzosen gesprochen.
2: Ja, die knattern nicht mehr, ne?
0: Ja, aber äh, um das nochmal kurz äh, Revue passieren zu lassen. Ich habe mir also einen Film angeguckt und dachte eigentlich, ist es ist ein Godard-Film, aber dann war es so ein amerikanisches Remake mit äh, hier Richard Gere und so. Und da wurde eine, eine, eine eigentlich treue äh, Familienmutter und Ehefrau von so einem fickgeilen Franzosen irgendwie äh, ja, um den Verstand äh, gebracht. Man muss es einfach mal so sagen. Der hatte so Wie Tricks. es immer so ist. Ja, ja, also der hatte so, Es war eigentlich eine ganz rechtschaffene Frau. Eigentlich
2: war es eine nette Frau und auf einmal wollte die bumsen. Ey, das gibt's ja, auch Ja, weil nicht. Der, Franzose, doch frech.
0: der Franzose mit seiner französischen Art und seinem Charme, dem du ja auch scheinbar erlegen bist, wie <lacht> du mir damals erzählt hast.
2: Damals, gestern.
0: Ja. Ähm, was?
2: Gestern in Podcast ab 17, den wir jetzt Ja, haben. gestern
0: hast du mir erzählt, aber äh, dem Scham legen bist du ja schon viel früher. Also. Das hatte ich
2: direkt ja wieder vergessen,
0: Mensch. Wie dem auch sei. Diese und
2: Franzosen machen dich so fertig, das bist du doch, das musst du gar nicht nötig haben. Nochmal,
0: es ist einfach so, ich war, äh, ich hab, äh, ich hatte Latein und Altgriechisch.
2: Nein, jetzt komm. Nein, erzählst du jedes Mal Nein, wieder. Nein, aber das ist
0: ganz wichtig, ich hatte Latein und Altgriechisch und äh, wir hatten nie einen Austausch. Das ist doch
2: 40 Jahre her. Ey, wir hatten aber keinen Geh Austausch mit Altgriechinnen.
0: Wir hatten keinen Austausch mit Altgriechinnen. Aber die Franzosen, die, die die Franzosen gesprochen haben, die hatten einen Austausch mit Französinnen und auf einmal waren die Franzosen bei uns weißt in der Weißt du, was Turnhalle. wir
2: hatten? Weißt du, was wir für einen Austausch hatten?
0: Ja, mit Bulgaren, Polen.
2: Mit Westlern. Ist. Yes. Ja. Die FAZ, die haben wir, die hat so ein Projekt gemacht und unsere Klasse durfte dann mal nach Westdeutschland fahren. Zehn Jahre oh. nach der Wende. Vielen Dank dafür, <lacht> habe ich mal Freiburg gesehen. <lacht>
0: Ja, das ist noch beschissen. Nee, nee, auch beschissen ist es nicht. Ich war bis dahin der dicke Karpfen im Teich und dann kamen diese scheiß Franzosen mit ihren Tricks und ihren schmutzigen Fingernägeln und ihren Selbstständigkeit. Du, und wie gesagt, Boloise. es gibt gute
2: Nachrichten, davon haben sie gar nichts mehr, denn die Franzosen haben tatsächlich weniger Sex, kam jetzt eine Studie raus.
0: Also aktuell jetzt haben die Franzosen weniger Sex. Liegt daran, dass sie viel daddeln. Also wirklich jetzt, die sind hängen viel Spiel an Spielkonsolen rum, Social Media und solche Sachen. Ist jetzt dem Herrn Franzos wichtiger. Aber ähm, dann gibt gibt es einen Wissenschaftler, der Wissenschaftler hat diese Studie gemacht und der sagt, das Ganze verläuft in, äh, in so na, in, in so Wellenbewegungen. Ja? Also es gibt so, jene, jene Generation hat dann so ein, entweder ein Tal oder ein Peak und in den 80ern und 90ern waren die Franzosen sexuell überaktiv. Mhm. Und jetzt sind sie eigentlich auf einem normalen Level, dank Spielkonsolen und so weiter, sind die jetzt äh, äh, so wie... Danke eigentlich, Fortschritt. Ja, einerseits danke Fortschritt, aber andererseits, ich war da noch ein Kind. In den 80ern, ja, als die Franzosen kamen, ich war noch ein Kind. Ich war 12, Ja, umso schlimmer, dass
2: das immer noch nachhält. Ich
0: war ein Kind und dann kamen die Franzosen in unser Land. Wollen wir jetzt mal
2: zum sexy Thursday gehen? Warte mal. Franzosen. Ich, ich, ich mach dir was Schönes für dich, ja. für die Franzosen. ja? Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker.
2: Ey, solche Ficker, ey.
0: Solche Ficker, ey. Warte mal. Solche Ficker,
2: ey. Passt ja auch. Eben nicht mehr. Keine Ficker mehr.
0: So, und jetzt gibt es natürlich eine wunderbare Überleitung. Ich mache jetzt den den ältesten Fehler der Welt, einen Fehler, den ich schon immer und immer und immer wieder gemacht habe. Und zwar versuche ich für eine gute Überleitung, einem Gesprächspartner ein Thema überzuhelfen, zu dem er überhaupt gar nicht eingeladen ist. Aber ich sage jetzt erstmal Hallo, Michelle Vincent. Hallo zusammen. Schön, dass, ihr, Hi, Michel. dass ich mich. Hi bin. Hallo, hallo, hallo. Oder eben eigentlich eher Michelle Vincent echt?
3: ist tatsächlich richtig, ja. Ich, mein Name ist halb französisch oder ja. meine Herkunft ist halb französisch. Ähm,
0: wie, äh, Michel, also sind ja zwei Vornamen eigentlich oder heißt du Vincent und wir machen uns hier gerade lächerlich. Also bei den Ungarn zum Beispiel sagt
3: man... Nein, ja, nein, gar nicht. Also ich, ich betone selber so. Ähm, das ist, das sind tatsächlich meine zwei Vornamen. Und so. ich finde, das, das hat einen ganz schönen Klang und kann ja. man gut als Markenname verwenden. Aber es ist wirklich Glück. Also es ist reiner Zufall. Und okay, pass mein so auf.
0: Michel Vincent, ähm, Wir haben nämlich gerade darüber berichtet, dass die Franzosen weniger Sex haben denn je. Ähm, kannst du es bestätigen? Nein. Keine Ahnung. Ist nur halb
2: Franzose? Vielleicht <lacht> die eben. Hälfte weniger. Oder
0: Sex. Oder hast, hast du nur halb so viel Sex wie Franzosen vorher? Oder vor doppelt zu viel? Weil
3: meine andere Hälfte ist nämlich sizilianisch.
0: Mhm. Ah, warte mal, muss ich kurz nachgucken. Die Sizilianer haben. Stimmt.
2: Die haben Doch, dreimal so viel Sex. <lacht>
3: <lacht> aber in so. jedem Fall mehr als die Deutschen.
0: So, Michelle, aber wir haben dich ja zu einem ganz anderen Thema eingeladen. Hier ist unser Sexy Thursday, Make Sex, Great Sex, Fix Sex, Great Pacific, äh, Again. Ab 17,
1: Sexy Thursday.
2: Denn Michelle, du hast ein Buch geschrieben, der Verführungscode, so kannst du jede kriegen. Ah. Zusammen mit Lars Arment hast du es geschrieben.
0: Ganz genau, ganz genau. Bei So äh, kannst du jede kriegen, zucke ich als Feminist der äh, letzten Generation jetzt mal ganz heftig zusammen. Ähm, hat sich das der Verlag ausgedacht oder spiegelt
3: das dein Mindset wieder, Michel? Nein, es ist tatsächlich so, dass das vom Verlag damals kam ja. und Lars und ich uns vehement gewehrt haben gegen diese <lacht> Laien. Und da <dann lacht> wirklich mit denen, ja, schon fast schon gestritten haben, weil ich im, im Buch steht ja auch wortwörtlich drin, dass genau das nicht der Fall ist. Mhm. Aber der Verlag hat das damals so festgelegt und.
0: Habt ihr da einen Vertrag äh, unterschrieben, dass der äh, Verlag den Namen freigestalten? darf. Und weil er möglicherweise bei dem Verlag noch ein weiteres Buch unterbringen wollte, zeigt er nicht. Weil ganz ehrlich, also das habe ich noch nie, ich rede normalerweise nie über Bücher und schon gar nicht über Sublines oder so. Aber diese Subline, die ist so daneben, dass ich mir dachte...
2: Von wann ist denn das Buch?
3: 2014.
2: Ja, ist schon zehn Jahre her.
3: Ja. Richtig. Das hat Thilo
2: Mischke noch geschrieben in 80 Frauen um die Welt. <lacht> Damit will er auch nichts mehr zu tun haben. Wirklich.
3: Ich kann mich voll mit meinem Buch identifizieren, weil es gibt ein ganz schönes Sprichwort, das sagt Never um, judge a book by its cover und mhm. es ist entscheidend, was da drin steht. Und ja. ähm, die Leute, die es gelesen haben, ähm, da kommt auch immer wieder das Feedback, dass der Titel dem eigentlich gar nicht gerecht wird. Aber anhand eurer Reaktion kann man auch sehr schön sehen, es ist halt sehr catchy, es provoziert. und mhm animiert vielleicht den einen oder anderen mehr zum Kauf und das, was dann da drin steht, ist aber trotzdem meine Message und auf die bin ich mhm. nach wie vor sehr stolz und mit der kann ich mich vollstens identifizieren.
0: Im Endeffekt ähm, geht es ja glaube ich darum, dass man ähm, seinen Vater wieder bumsbar macht. Also ähm, wie, wie was ist mit einem Mann so um die 45, ich, ich spreche jetzt ganz bestimmt nicht von mir selber, der in einer ja. langen Ehe jegliches Selbstvertrauen verloren hat. Ah. Ja, das, sowas gibt es auch. Und, und dann.
2: Selbstvertrauen und Haare verlieren die meisten in der Ehe, ne?
0: Haare, ja und darum geht es darum, wie kämpft man sich zurück ins Leben Ah! Ist, also, das ist doch wirklich der Witz des Jahrtausends. Übrigens, gestern du mit Dieter Bohlen und Verona Bohlen und der Kugel mit, ja. dem, mit den drei Löchern Den hat Löchern. niemand
2: hier wahrgenommen, außer ich Ich,
0: ich hab den wahrgenommen Der äh, Eine Kugel mit drei Löchern äh, So hat sie Verona äh, äh, Wie heißt du denn jetzt? Pot Du hast Verona Pot eine Kugel mit drei Löchern genannt Ist das eigentlich klar?
2: Ja, deswegen habe ich doch danach gesagt, jetzt reicht's aber mal für mich selbst.
0: Ja, aber eine Frau darf sowas, ne? Wenn ich Nein, jetzt darf ich ja
2: auch nicht. Das heißt dürfen, jeder darf alles. Naja, Lass uns bitte nicht so fangen. Jeder darf alles. Ach so, man das, muss sich bloß das, kritisieren lassen drei dafür. Nennen? Würde ich nicht machen, aber kannst du natürlich machen. Ach darf man? Ja, natürlich. Man darf alles. Okay. Das ist ja das Schöne.
0: Mhm.
2: Man muss sich bloß die Kritik dafür gefallen lassen. So
0: Michelle, also äh, habe ich das einigermaßen richtig so wiedergegeben, dass es also, dass das eigentlich auch echt die Zielgruppe ist, frustrierte Männer mit Na, nicht nur von
2: einem Buch, sondern du bist ja, du bist ja jetzt Coach, ne? Du hast so ein sechs schritte programm entwickelt, die sogenannte High-Vibe-Charisma. Ausbildung.
3: Ui, ganz genau.
2: Genau, da geht es ja darum, für jemanden, der geschieden ist und kein Selbstbewusstsein mehr hat, wie ja. kämpft er sich
0: zurück? <lacht> einer von diesen Männern in der Beziehung jedes je, Selbstvertrauen einfach kaputt gemacht, sind die kaputt gemacht. Ja, Nein, es, geht, es geht im Grunde darum,
3: es, es richtet sich jetzt nicht nur an, an geschiedene Männer, aber natürlich auch und nicht nur zwingend an Männer, die jetzt aus einer Ehe rauskommen, sondern einfach Männer die besser im Umgang mit Menschen werden wollen, insbesondere im Umgang mit Frauen. Ja.
2: Das ist eine schöne Sache.
3: Da ist ganz klar meine Message, das hat sehr viel mit dem eigenen Selbstvertrauen zu tun, mit Authentizität, mit Ego, also dass man es möglichst verlieren sollte, um eben offen und ohne Vorurteile auf Menschen zuzugehen, ohne Angst und ohne den Gedanken zu haben, man selbst ist nicht gut genug. Und und das ist zu
0: so buddhistisch. Äh, ja, also sein, sein, e sein, Ego, äh, sein Ego abzuschalten von einem Date. Das ist, äh, das ist ja sensationell. Also äh, das warte mal, das muss ich jetzt mal konkret durchdenken. Also äh, oder vielleicht hilfst du mir da mal beim konkreten Durchdenken.
3: Was heißt es? Das? das heißt im Konkreten, dass du wenig Erwartungshaltung hast und sondern ja. offen auf, auf Menschen zugehen kannst. Also ich gebe dir mal ein Beispiel bei uns aus der Praxis. Ja, ich bin, ich bin mhm. ja viel mit Männern unterwegs. Und wir trainieren ja die ganze Sache auch live. Und da sind wir zum Beispiel in einer Bar, in einer angesagten Bar irgendwo in München. Und dann sind am Nebentisch irgendwie drei junge Damen, so sagen wir mal zwischen 25 und 35. Und für die meisten Männer ist es schon eine große Herausforderung, alleine das Gespräch zu suchen mit drei Damen, die sie eigentlich noch gar nicht kennen, die sie aber natürlich visuell schon mal gereizt haben. Ja, die denken sich, oh, heiße Ladies, mit denen würde ich mich gerne unterhalten. Da würde ich mit denen einfach, die würde ich gerne kennenlernen. Aber ich alleine gegen drei Frauen, das, das verkrafte ich gar nicht, da habe ich den Mut gar nicht dazu. Ich
0: weiß, wie ich es machen würde. Ich würde rübergehen und sagen, würde so mit dem Zeigefinger auf die einen sagen, würde ich sagen, sehr bumsbar, dann auf die andere auch bumsbar und auf die dritte gar nicht bumsbar. <lacht> und das aus den Worten eines Feministen. Naja, das war ja jetzt ein, äh, ich versuche hier, solltest es mal den Blick von Katrin sehen? Das, äh,
2: ich habe mich gerade gesagt, ja genau, was versuchst du? Weil du denkst, jetzt wird für Männer dann richtig unterhaltsam, oder was?
0: <lacht> was? Was denn? Wie jetzt? Nein, es ist doch, äh, nochmal, was wir hier gerade besprechen, ist doch eigentlich ein Spielfilm. Also das ist ja eigentlich die Geschichte eines Mannes, der aus dem Gefängnis kommt. Also Ehegefängnis wird hier analog gesetzt. So Und dann ist ja das älteste Thema eigentlich der Welt. Der kommt dann raus und sagt sich, Mensch, so und wie äh, sehen die, die Frauen heute eigentlich, eigentlich aus, was die alles anhaben und was die so machen und Pipapum und bla bla Und, und dann wendet er seine alten Tricks an und fällt damit voll auf die Schnauze und mit im Rahmen dieses Permo performativen Aktes gerade, in dem ich die Rolle dieses Neandertalers übernommen habe, versuche ich jetzt für Michelle das äh, Feld zu ebnen, wie man es richtig macht. Darum ging es.
3: Ja, ich bin gespannt. Ganz genau. Also im Ersten geht es ja erstmal darum, dass man den Mut hat, überhaupt den Schritt zu machen und auf jemanden zuzugehen, den man eigentlich noch nicht kennt. Und das ist ja auch nicht im Dating-Kontext so die größte Herausforderung nach wie vor für, für Menschen, sag ich mal, aller Couleur und jeden Alters. ja die, Wer die Fähigkeit besitzt, auf Menschen zuzugehen, eine Beziehung zu diesen Menschen aufzubauen und ähm, sie vielleicht zu begeistern oder eben abzuholen emotional, ja der, der wird im Leben immer weiterkommen.
2: Ey, weißt du, was lustig ist? Ich muss da gleich an Tommy und seinen besten Freund denken, die ja schon seit Schulzeiten befreundet sind. Und er kann ja wirklich so krass auf Menschen zugehen schon immer. War das da euch ein Problem? Wer kann das? Krishan.
0: Ach so, ja, der kann. Ich, ich sehe
2: euch beide gerade zusammen als beste Freunde. Der, der hatte damit wahrscheinlich auch immer schon Erfolg, oder? Naja, der Wenn ihr die Frauen das... haben wolltet.
0: Ja, Ja, ne, der kann es. auch. Ich kann das auch. Also, ich kann jetzt zum Beispiel, jetzt gebe ich mal den guten Mann, da würde ich sagen, wenn ich dahin gehe, würde ich da hingehen und sagen, also, wisst ihr, was hier überhaupt nicht fehlt? Ein Mann. Ähm, es sieht echt super aus. Ihr drei, ihr habt richtig Spaß. Ähm, dann darf ich trotzdem euch irgendwas
3: ausgeben.
2: Okay, wäre das ja. gut, Michel?
3: Ja, das ist halt ähm, klassisch das, was jeder Mann macht. Das ist dann mit der Sache eigentlich ein reines Glücksspiel, weil es ja von vornherein klar ist, was der was will. Weil die sagen, will. ich habe selber Geld. Ja, entweder das oder sie wissen halt von vornherein, okay, der hat es jetzt auf uns abgesehen und vielleicht sind es irgendwie drei Mädels, die beispielsweise gerade sich zum ersten Mal nach langer Zeit treffen und jetzt tatsächlich vielleicht an dem Abend gar kein Interesse haben. Krausi, Eileen und ich. Ja, aber das das ist doch das Brillante, dass ich da
0: hinkomme und sage, wisst ihr was, ich habe euch ein bisschen beobachtet, ich glaube, das Einzige, was hier nicht fehlt, ist ein Mann. Das ist doch Würde ich sagen, Rie das stimmt. Ja, genau. Und dann würde ich lachen und würde sagen, wisst ihr was, und deswegen verzichte ich mich auch gleich wieder.
3: Aber ich würde euch trotzdem gerne irgendwie zu einem Drink einladen. Ach so, dann? Ja, dann habe ich es jetzt falsch verstanden. Du hast gesagt, das Einzige, was hier nicht fehlt. Ich habe verstanden, das Einzige, was hier fehlt. Ja, so kannst du es machen. Das ist zum Beispiel bisschen, ja, ich nenne das immer Pattern Interrupt, bisschen was anderes. Und du mhm. bestätigst dir letztendlich in dem, was sie vielleicht gerade fühlen und, ähm, genau. machst den Kompliment und gehst aber gleich wieder raus ja genau. also versuchst versuch's nicht ewig da zu bleiben und die jetzt irgendwie da ja
2: aber wenn ich da mit meinen beiden Freundinnen sitzen würde wir haben neulich ein Wellnesswochenende gemacht Krausi Eileen und ich sitzen da ne dann kommst du mhm. und sagst das einzige was hier äh, nicht fehlt ist ein Mann dann sage ich ja, das stimmt würde ich ja sagen weißt du
0: und dann nehme ich das auf weil ich so schlagfertig bin aber wisst ihr was hier fehlt ist ein Strawberry äh, äh, Daiquiri
2: dann sagt Elin äh, kannst drei Whisky Cola bestellen
0: dann sage ich noch besser top tschüss so und ja. aber das ist eben und da wird mich Michelle bestätigen das ist ja kein Sprint Weißt du? Und zwei, drei Jahre später läufst du mir zufälligerweise ähm, äh, an der Arbeit Ich Ampel bin verheiratet. Hin. Und äh, ja, man, kann's, man, kann, man kann es ihr einfach nicht recht machen.
3: Es geht im Grunde darum, dass man ein, einen Moment kreiert, der das Gegenüber abholt. Und das geht natürlich am besten da, damit, indem man keine vorgefertigten Lines bringt, sondern eben einen Moment aufgreift, der gerade tatsächlich passiert. Und ähm, so kann man sehr schnell mit Menschen ins Gespräch kommen, wenn man das auf eine lustige Art und Weise macht. Ja, viele wollen von mir dann immer hören, ja sag mir mal so eine Line, die immer funktioniert. Und genau das gebe ich eben nicht weiter, weil es gibt keine Line, die immer funktioniert. Das ist immer abhängig im Kontext von der Situation, von der Laune, von der Lautstärke, vom, vom, vom Environment man kann, nicht, man kann nicht pauschal alles ähm, immer so Programm X und dann läuft es durch.
0: Das ist auch der beste Trick, wenn man eine Rede halten muss. Also nicht mit einer vorgefertigten Line reingehen, sondern im besten Fall irgendwas aufnehmen, was in dem Moment passiert. Ein ja, Vorredner da muss man
2: aber ein richtiger Könner sein.
0: Nein, man muss es sich einfach nur vornehmen, weil selbst zu sagen, das Mikro ist ja ein bisschen tief, ist noch besser, als zu sagen, äh, weiß nicht
3: was. Genau äh
2: wie meine Witze.
3: <lacht> Eben, und da kommt das, was wir am Anfang gesagt haben kommt es ins Spiel, äh, wer Ego befreit ist oder wer, wer sich nicht so schnell für etwas schämt, der kann eben mit solchen Umständen umgehen. Aber das heißt ja, man
2: muss sich klein machen.
3: Nein. nein, das muss nee, das, Man muss sich nicht klein machen, sondern ähm, man macht sich nur nicht unnötig groß. Klein machen ah, ja. muss man okay. sich überhaupt nicht. Man muss sich überhaupt nicht klein Man macht sich
0: frei und dadurch genau. äh, macht Ganz sich, genau. sich äh, sichtbar, dadurch frei, sichtbar. Auch ein bisschen ja. nackig, äh, aber das ist ja angenehm und lässt alles Aber zu. es klingt
2: einfach nach Frauen, also so wie ihr es beschreibt, mache ich das und so oh, bin ich.
0: Was machst du wann? Wann machst du was?
2: So habe ich das da bei dir auch gemacht.
0: Also hör mal, du bist mit 15 vorgefertigten Anmachsprüchen ins Studio gekommen.
2: <lacht> ich habe gesagt, du, ich muss wieder in die Stadt und die Bahn fährt gar nicht, kann ich bei dir mitfahren? <lacht>
3: Ja, also ich bin mir sicher, dass das nicht an dieser Line lag, aber vielleicht an dem, was davor schon
0: passiert an ist. Der an lag der weißen
2: Esprit-Hose. An der weißen
0: lag es lag's ganz bestimmt auch nicht. Nee, aber das, das erste Mal hast, hast du meine Aufmerksamkeit gehabt. Wie, und, das, ja, und das passt ja gut zum Thema. Da waren wir auf, eine, auf einer Party. vom, Also es waren alles Radioleute von dem Radio, für das wir gearbeitet haben.
2: Ich war ganz frisch da und ganz jung.
0: Und äh, du hast das Gespräch mit mir gesucht. Das ähm, hat, hat mich bisher bis dahin noch nicht so. Ne, also okay, so. aber dann kam der Chef von dem Radio und hat Katrin angesprochen und äh, normalerweise war diese Veranstaltung auch dafür da, ähm, dass, also zwischen Chef und weiblicher ähm, Belegschaft, da, also, ne, da gab es auch einen regen Austausch immer, musste man ja. Ne? Man, muss man ja. musste
2: schon eigentlich mit dem quatschen, damit man noch ein paar
0: Aufträge bekommt, Richtig. so war das damals. Und Katrin äh, hat dann zu ihm einfach gesagt, Schwör ab. <lacht> <lacht> Schwör ab. Ja, schwirr und es war ab. ganz ganz klar, dass sie zu dem Schwör absagt, um äh, mit mir weiter sprechen zu können. Und da fühlte ich mich natürlich dann... Gesehen. Da fühlte ich mich, fühlte <lacht> mich extrem genau. gesehen. Und gut war natürlich auch, äh, dass du dann aber auch irgendwann mal weg warst von der Party. So, Das war also der erste Eindruck. Und also muss ich sagen, äh, für die
3: Performance an dem Abend tausend Punkte. Vielen Dank. Ja, und da kann ich euch jetzt so herzlich beglückwünschen, weil das, was ihr gerade beschrieben habt, ist eigentlich... Die, die Formel für einen perfekten Flirt. Und zwar lautet die Formel, man begegnet jemanden, ähm, es, man, es entsteht ein Mehrwert in Form von einem guten Gespräch oder einem Lacher oder eine Gemeinsamkeit oder, oder einem lustigen Moment. Und dann trennt man sich relativ schnell wieder oder wie wir sagen immer, wir gehen aus der Situation raus, um dann eben die Möglichkeit zu schaffen, dass sich die, die, die gute Situation von gerade eben im Kopf auch breit macht, ja, dass man dann vielleicht darüber nachdenkt, hey, hätte ich vielleicht gerne länger mit ihr mich unterhalten, war ja ein nettes Mädel, vielleicht sehe ich die bald wieder. Und das ist eigentlich so, was ich in den letzten 15 Jahren als wirklich als Formel herausgearbeitet habe, dass eigentlich aller Kennenlernprozess immer genau diesem, dieser Struktur folgt. Also man begegnet sich, man tauscht sich aus. Und die meisten Männer machen zum Beispiel einen Fehler, die wollen immer zu viel, zu früh, zu schnell.
2: Mhm.
3: Und wenn man dem Ganzen aber Zeit gibt und vielleicht auch mal als Mann zuerst sich wieder zurückzieht und dem Ganzen einfach den Luft und Raum gibt, sich zu entfalten, die Wirkung zu entfalten, dann schafft es Interesse, Lust auf mehr und dann kommt auch oftmals vom Gegenüber auch eine Initiative.
2: Aber Michelle, du hast gerade gesagt, ihr geht dann auch raus. Das bedeutet, wer jetzt hier zuhört und Interesse hat, der kann dich buchen?
3: Ganz genau, ganz genau. Also das ist tatsächlich, was ich mache. Ich äh, gehe mit meinen Männern und mittlerweile auch Frauen ähm, raus ins Leben und wir üben diese Sache wirklich äh, live in der Praxis. Das heißt, wir gehen wirklich unter Menschen, ob jetzt im Alltag oder ähm, in Hotelbars, Restaurants und Clubs und trainieren eben genau diese Momente, wie man eben mit Menschen ins Gespräch kommt, wie man Gespräche führt, so dass Lust und Spannung und Vorfreude auf mehr entsteht und dass man über den Austausch mit vielen Menschen eben auch sehr viel an Selbstbewusstsein gewinnt ja, und dadurch seine Persönlichkeit auch wirklich regelrecht transformieren kann.
0: Michel, was macht äh, Männer nicht nur kurzfristig bumsbar, sondern einfach liebenswert? Und äh, was ist das denn für ein ist wunderschöner Beruf? Ja. Vielen
3: Dank für dieses Interview und ähm,
2: Michelle, ähm, wo kann man dich denn finden?
3: Auf meiner Homepage besseredates.com oder Instagram Mr. Michelle Vincent, da könnt ihr mich finden und mir ihr, fragen. da
2: verlinken wir die Folge heute auch direkt.
3: Unbedingt, unbedingt freue ich mich. Mach's gut, tschüss. Michelle, danke dir, tschüss. Hat tschüss. mich
0: gefreut, tschüss, ciao ciao. Uns auch
2: ab 17. Oh. 17.
0: So, äh, wir haben es heute ein bisschen übertrieben mit Laber, Laber, Laber. Deswegen nur ganz schnell, diese Sendung hier kann man abonnieren. Man muss sie aber, mir sollte sie bitte auch weiterempfehlen, aber nur an Leute, die diese Sendung auch zu schätzen wissen. Auch morgen ist wieder ein Feierabend. Gott zum Gruße. Bis
2: morgen, da haben wir ja wieder einen Gast. Wir werden viel über den Dschungel sprechen. Michaela Schäfer wird uns nämlich besuchen.
0: Endlich mal wieder eine treue Freundin dieser Show.